0: Daily. Interview.
1: Herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und ja, wie vorhin angekündigt, Philipp Pohlmann ist bei uns zu Gast, Co-Founder und CEO von Denario. Und wenn ihr jetzt sagt, hm, Philipp Pohlmann, den Namen habe ich schon mal gehört, das stimmt. Der war schon mal bei uns zu Gast, ich würde sagen, vor ungefähr einem Jahr. Damals noch als Deutschlandchef von Konto. Und ihr wisst ja, Konto, das französische Fintech, hat eine riesen Finanzierungsrunde. Ich glaube, damals war es 100 Millionen Euro, aber ich bin nicht mehr ganz sicher, abgeschlossen. Und hat angefangen, den nicht französischen Markt, also auch den deutschen Markt zu erobern. Philipp war damals, wie gesagt, Deutschlandchef, hat sich aber dann entschieden, jetzt was Eigenes aufzubauen. Und ist jetzt, wie gesagt, Co-Founder und CEO von Denario. Ein spannendes Unternehmen, das gerade 1,3 Millionen Euro in seiner Seed-Finanzierungsrunde abgeschlossen hat unter anderem von 468 Capital, also ihr wisst ja, der ehemalige Rocket-Chef Alexander Kudlich und der ehemalige Partner von Global Founders Capital, Ludwig Ensthaler unter anderem. Ja, mit dabei Preside Capital und Marto Peric Investment Arm MPGI. Ihr merkt schon, noch ein junges Unternehmen, aber ich glaube, die Investoren zeigen schon, da bahnt sich was Großes an. Und ja, dementsprechend freue ich mich, dass wir sprechen. Bevor wir loslegen, noch kurz der Hinweis. Vorhin um 13 Uhr war bei uns zu Gast Konstantin Langholz bei Kusis, der General Manager Dach von Anchor Store. Und das war eine riesengroße Runde. 250 Millionen Euro sind geflossen, unter anderem von Bond und von Tiger Global, Und da geht es um die Digitalisierung des Einzelhandels. Das sollte sich also jeder anhören, der sich irgendwie für den Bereich E-Commerce, aber auch für Retail vor allem interessiert. Oder vielleicht kennt ihr jemanden, dem ihr das weiterempfehlen könntet. Dann dafür schon mal vielen, vielen Dank. Und jetzt genug der Vorrede. Wir gehen rein ins Gespräch mit Philipp Pohlmann von Denario. Vorher nur noch mal ganz kurz die Verbraucherhinweise.
0: Startup Insider Daily Interview.
1: Super. Ja, ich freue mich. Philipp Pohlmann ist hier, Co-Founder und CEO von Denario. Hallo, Philipp.
0: Hallo Jan, vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, ich freue mich sehr, dass du da bist und wir haben, wir haben tatsächlich bereits zum zweiten Mal das Vergnügen, denn du warst schon mal hier in anderer Rolle, ne?
0: Ja, genau. Ich war damals noch bei Konto als Country Manager tätig.
1: Konto, für die, die es nicht kennen, mit Q geschrieben, ist ja eine B2B-Neobank, kann man, glaube ich, sagen, ne? die hier relativ auch äh, mit einer großen Finanzierungsrunde im Rücken, deswegen hatten wir damals auch gesprochen, äh, in den deutschen mhm. Markt rein reinstürmt. Äh, ich kenne jetzt da keine Details, ähm, aber wir können jetzt gleich mal über dein neues Venture sprechen. Nur Konto ist, glaube ich, auch, die haben sich gut, gut entwickelt, ne?
0: Doch, absolut. Ähm, da steht ja jetzt auch die nächste Finanzierungsrunde an Ach ja. und äh, das Team auch im, im deutschen Markt, im lokalen Markt ist noch ziemlich stark gewachsen.
1: Super. Und ähm, dann jetzt musst du vielleicht mal ein bisschen so erzählen, wie kommt man denn, wenn man bei Konto Country Manager ist, auf die Idee, sich quasi selbstständig zu machen, weil das klang ja eigentlich so, als hättest du eine sehr sehr coole, ähm, sagen wir mal, sehr coole Position zumindest und mit sehr viel Potenzial nach vorne raus auch, hast gerade gesagt, Wachstum. Ähm, hm. Aber jetzt hast du eine, eine neue Idee, die du verwirklichst, die ähm, ja vielleicht angedockt ist in den Space, aber ist ja auch kein direkter Competitor, ne?
0: Ja, genau, das ist richtig. Also ich denke, bei Konto wird ja Entrepreneurship auch sehr stark gelebt und ich glaube tatsächlich, dass ähm, mich die die Gründer so ein bisschen inspiriert haben, ähm, da auch mal selbst zu schauen und vielleicht auch selbst was zu gründen. Ähm, Also das das Umfeld bei Konto ist tatsächlich so, ähm, dass man schon auch Lust bekommt, dann was Eigenes zu machen Mhm. und ähm, ich habe mich dann letztendlich nach einem Jahr ungefähr Dazu entschlossen, das dann auch mal zu wagen. Ähm, komme auch letztendlich aus einer sehr unternehmerischen Familie und dachte mir einfach, ich, ich will den Schritt jetzt mal gehen und nicht nur drüber nachdenken. Mhm. Und das jetzige Venture ist tatsächlich ähm, ein bisschen anlehnt an den, an den B2B-Space und da, wo ich auch wirklich Erfahrungen gesammelt habe, aber jetzt doch nochmal eine ganz neue Sicht sozusagen auf den, auf den Space.
1: Bevor wir über das neue Venture sprechen, ich will nur mal kurz an, andocken oder einhaken, was du gerade gesagt hast. Ich finde das spannend, weil ähm, natürlich als Gründer ist es glaube ich ähm, irgendwie so ein bisschen, das ist so ein zweischneidiges Schwert. Ne? Ähm, man wünscht sich natürlich unternehmerische Mitarbeiter und möchte die wahrscheinlich auch genau dahin inspirieren. Du hast gerade gesagt, die, die haben dich sehr inspiriert. Zeitgleich ist es natürlich total tragisch, wenn die dann zu sehr inspiriert werden und dann das Unternehmen verlassen. Ne? Aber magst du mal vielleicht diese Kultur von Konto noch mal kurz beschreiben? Was hat dich denn da inspiriert und was haben denn die Gründer vielleicht aus, deinem, aus deiner Sicht richtig gemacht? Weil das ist ja schon, glaube ich, vielleicht adaptierbar auch für andere.
0: Doch, auf jeden Fall. Also ich glaube, was bei Konto sehr richtig gemacht wird, ist, dass die, dass die Gründer da halt noch sehr viel Kontrolle im Unternehmen behalten haben und letztendlich auch ähm, einfach sehr stark verankert in den, in den Bereichen Produkt und, und Entwicklung sind. Und ähm, es ist halt tatsächlich so, dass der, der Steve, der auf der Produktseite dort immer noch die, die Oberhand sozusagen hält, immer noch sehr stark auch Einfluss nehmen kann auf auf die Features und und auf auf letztendlich die die Produktroadmap und das ist im im Zweifel nicht immer der Fall, also das ist so eine Sache, die ich gesehen habe und dann zum anderen ähm, hat man sehr stark, eine eine, eine sehr stark lokal strukturierte Kultur, ähm, die einfach so aussieht, dass man eben die die Teams dort nicht, nicht sehr stark dezentral aufgestellt hat oder oder ins Outsourcing gegangen ist, sondern eben doch sehr viel vor Ort macht. Also jetzt natürlich aktuell aus dem, aus dem Homeoffice heraus, aber dennoch eben sehr stark auf den, auf den Teamzusammenhalt schaut. Ähm, das wird jetzt wahrscheinlich auch keine, keine Neuheit sein, aber einfach in der Umsetzung bei Konto ist es wird es wirklich sehr gut gelebt und, und sehr gut umgesetzt.
1: Und wäre jetzt dein Learning und dein Tipp an andere äh, Gründer, das jetzt quasi genauso zu, äh, zu adaptieren und zu sagen, ich baue, ich suche mir auch Leute, die dann quasi irgendwann vielleicht ihr eigenes Unternehmen aufbauen, weil sie inspiriert wurden? Oder sucht man sich lieber Leute? Ich meine, also Hiring und auch äh, also ein Team aufzubauen, das richtige Team zu finden, ist ja auch eine große Herausforderung, ne?
0: Doch, absolut. Also ähm, ein Team zu finden, das ist mir dann auch... Ähm, doch deutlich schwerer gefallen, als ich dann angefangen habe mit mit Denario. Und ähm, ich muss schon sagen, dass es halt, ähm, natürlich, wenn ich es mir hätte aussuchen können, dann hätte ich es wahrscheinlich eins zu eins so gemacht, wie wie Alex und Steve von Konto. Ähm, Aber in der Situation ist man ja leider als als Gründer oftmals nicht. Und ähm, ich glaube einfach, dass zumindest aus aus eigener Erfahrung jetzt herausgesprochen, ähm, dass es einfach im Austausch mit einem einem Geschäftspartner oder mit einem einem Co-Founder einfach sehr stark aufs aufs Zwischenmenschliche ankommt und ähm, da sozusagen der der Gedanke an an eine spätere Unternehmenskultur oder ähm, an ein bestimmtes Team-Setup gar nicht so, ähm, so im Vordergrund stehen sollte. Oder zumindest war es das, was letztendlich bei mir gut funktioniert hat, mhm. als, als wir jetzt das Team aufgebaut haben.
1: Mhm. Und jetzt sind wir ja schon mit dem halben Fuß quasi in dem, in dem neuen Thema drin. Dann lass uns mal über Denario sprechen. Wir sprechen vor dem Hintergrund einer Finanzierungsrunde. Ne? Das war der, der Grund, warum wir heute mhm. überhaupt zusammengekommen sind. Die habt ihr heute announced. 1,3 Millionen Euro habt ihr eingesammelt ähm, von, ich finde, sehr namhaften Investoren. Und vielleicht lass uns mal drüber sprechen, A, was ihr macht und dann B, was die Investoren an euch begeistert.
0: Ja, sehr gern. Also ich glaube, die, ähm, die Idee von, von Denarius ist grundsätzlich sehr einfach. Es ist eine B2B-Zahlungsplattform für kleine Unternehmen. Ähm, also ähnliche, ähnliche Zielgruppe, die, die auch Konto hatte. Ähm, nur bei uns nochmal ein Stück, Stück weit kleinere Unternehmen im Fokus. Ähm, und dann letztendlich, was sozusagen der, der Kern der Lösung ist, ist, dass wir äh, Geschäftszahlungen, für beide Seiten bedienen, also zum zum einen den Rechnungssteller als auch den Rechnungsempfänger ähm, abwickeln und und dort Zahlungen abwickeln und so letztendlich einen direkten Bezug herstellen möchten zwischen zwischen den Geschäftspartnern und ähm, sozusagen in Zukunft dann auch weitere Bezahlmethoden letztendlich über die die Plattform abbilden wollen oder anbieten wollen und äh, stärker sozusagen in die Kommunikation zwischen Geschäftspartnern eingreifen wollen. Und ich glaube, dieser Punkt, also letztendlich dieser mögliche Network-Effekt, der sich daraus bildet oder ableitet, den haben unsere unsere Investoren letztendlich sehr gut gefunden und sich dafür begeistern können, weil es dann, wenn man aufs Geschäftsmodell schaut, wirklich sehr stark aufs Volumen ankommt und gar nicht mehr so sehr auf, auf den einzelnen Kunden, sondern wirklich ein sehr, sehr großes Volumen abzubilden und über diesen Network-Effekt letztendlich die Geschäftspartner auf dieser Plattform ähm, ja, Trans- Transaktionen durchführen zu lassen. Hm. Und ja, genau, das ist es.
1: Ja, und vielleicht kurz zu den Investoren noch: 468 Capital ist im Lead, ne, habe ich richtig gesehen, und dann pre ja. Capital und dann Mato Peric, das ist der, der, den kennt man so aus dem Pro7 ähm, Accelerator Space damals noch oder Inkubator Space, Ne, der hat jetzt einen neuen Investmentarm oder ich weiß gar nicht, ob der neu ist, MPGI heißt der, glaube ich, ne? Mhm. Ja. Genau. Genau, also schon ein wirklich sehr starkes Setup. Ich habe vorhin gesagt, ihr seid nicht, ihr seid kein Konkurrent zu Konto. Ich habe mich gefragt, ob ihr komplementär seid, ob ihr vielleicht fast so ein Feature seid, was man da andocken kann.
0: Doch, absolut. Also letztendlich ist unsere, also auf der technischen Seite ist unsere Plattform schon, schon auch ähnlich, ne? weil wir halt, ähm, äh, also wie, wie wir es machen, ist, ist schon relativ komplex. Aber im, im Grunde genommen können wir, können wir ein Konto, Konto, Bankkonto. an an die Plattform andocken oder mit der Plattform verbinden. Äh, Wir können auch weitere Finanztools wie zum Beispiel PayPal oder Wise mit der Plattform verbinden ähm, und und dann letztendlich die Zahlung so durchführen, wie wir es möchten. Und dieses sozusagen so durchführen, wie wir es möchten, das ist dann ähm, schon relativ technisch aufwendig und ähm, erfordert auch, dass wir nicht einfach ein reines Open Banking nutzen können. Ähm, weil wir wir eben auch Bezahlmethoden verwenden wollen, die die Bank, wie beispielsweise Konto, im Zweifel gar nicht anbieten.
1: Und dieses so durchführen, wie wir es möchten, kannst du das nochmal ein bisschen beschreiben? Heißt das dann, man kann bei euch auch mit Kryptos bezahlen oder ist das quasi dann äh, auch Ratenkauf, äh, buy now, pay later oder was heißt genau so durchführen, wie man es möchte?
0: Genau, also ich glaube, die... Ähm, die Zukunft äh, sie, sieht quasi keine Grenzen und ähm, es wäre natürlich schön, wenn wir wenn wir irgendwann in Zukunft auch, auch über krypto äh, Methode abbilden könnten, aber aktuell ähm, beschränken wir uns darauf, die, die Zahlungen selbst als, als Sammelzahlung oder Massenzahlung, ähm, als, als sozusagen Mehrfachzahlung oder als Anzahlung oder oder zum Beispiel auch eben als Ratenzahlung in Zukunft anbieten zu können. Und ähm, diese diese unterschiedlichen Bezahlmethodiken, die haben wir soweit auch abgebildet auf unserer Roadmap. Andere ähm, sind wir jetzt, da sind wir noch in der Planung und da wäre es wahrscheinlich ein bisschen verfrüht, ähm, dazu jetzt zu sprechen.
1: Der Philipp Glöckner hat im Doppelgänger-Podcast jetzt irgendwie, da gab es diese Diskussion, ich glaube, losgetreten von dem Shamad Pali Hapathir, ähm, dass man, also der darauf wettet, dass irgendwie Visa und American Express und Mastercard und so weiter, dass die in diesem Jahr quasi äh, zu den großen Verlierern gehören werden. Und Philipp mhm. Glöckner hat daraufhin gesagt, dass es wahrscheinlich äh, aus, aus seiner Sicht gar nicht nachvollziehbar ist, warum man die überhaupt noch braucht, weil man viel, viel mehr in Zukunft an Direktpayments und Transaktionen machen kann. Siehst du das auch so?
0: Das sehe ich absolut auch so, ja. Ähm, man sieht das auch, also das, das Einzige, was ein bisschen schade ist, ist, dass es eben in, in, in Deutschland das, das Open Banking noch nicht so weit ist. Ne? Also es gibt eben dieses, dieses Payment Service Directive 2, ähm, also PSD 2, wo letztendlich ähm, ein, ein Zugriff auf, auf die Konten und auch Initiierung von Zahlungen sehr einfach durchführbar ist. Ähm, aber in, das ist halt leider in, in Deutschland, das Thema ist, ist leider noch nicht so weit, und liegt noch ein bisschen, ein Stück weit in der Zukunft. Ansonsten würde ich sofort ähm, der der Aussage zustimmen, weil man dann eben diese Kartenzahlungen sehr stark umgehen könnte, eben durch Account-to-Account-Zahlungen. In den UK zum Beispiel würde ich behaupten, dass wir da sehr viel näher dran sind, das wirklich zu ersetzen. Da haben sie Faster Payments und ähm, da können Zahlungen tatsächlich in wenigen Klicks eben einfach vom, vom Bankkonto auch geschehen.
1: Und jetzt nochmal zurück zu Denario, also man hat so das Gefühl, dass wir momentan sehr, sehr viele Fintech-Akteure haben, also Fintech hat ja wirklich einen krassen Boom erlebt in den letzten zwei Jahren. Und das scheint ja jetzt nicht abzureißen. Und man hat immer so das Gefühl, die wollen aber letztendlich alle irgendwie in die gleiche Position. Sie kommen nur von sehr unterschiedlichen Angriffspunkten. Ist das so oder ist das ein Trugschluss?
0: Ich glaube, das ist total so. Also ich glaube, dass letztendlich dieses dieses Financial Operating System zu bauen oder Finance on on Autopilot, das ist letztendlich das, was, was sehr viele Fintechs aus den unterschiedlichsten Bereichen ähm, von von letztendlich Moss hin zu einer zu einer Konto ähm, auch so auch so leben und, und versuchen als Vision umzusetzen ähm, ich glaube was ein bisschen der, den, den Unterschied von, äh, den den Ansatz von Denario unterscheidet ist ähm, dass sich Denario halt sehr stark kooperativ sieht ähm, also letztendlich den Layer bildet und ähm, letztendlich die Bezahlmethode äh, Methodik oder beza- unterschiedliche Bezahlmethoden oben drauf setzt Und äh, gar nicht so sehr diese All-in-One-Finance-Lösung sein möchte. Mhm.
1: Aber was würdest du sagen hinterher, was sind so die, wenn man jetzt mal dieses Operating, dieses Banking oder Financial Operating System sich mal betrachten würde, Was, mhm. wer hat hinterher bei diesem ganzen Thema die besten Karten? Was würdest du sagen, was sind so die Voraussetzungen, die man mitbringen muss? Ist es der Kundenzugang? Also muss man möglichst viele Kunden haben oder Kundendaten oder einfach nur das Verständnis für Transaktionen oder überhaupt nur Transaktionsanbieter? Also ne, Es gibt ja sehr viele Bausteine. Ja. Was würdest du sagen, was muss man am besten beherrschen, um hinterher eine, eine gute Position sicher arbeiten zu können?
0: Also ich glaube, dass es extrem stark darauf ankommt, wie inwieweit man den Workflow oder unterschiedliche Workflows ähm, de, des Kunden oder der Kunden ähm, letztendlich begreift und, und versteht und in, in, im, eigenen, im eigenen Produkt abbilden kann. Mhm. Ähm, weil was, was ich auch viel gesehen habe in, in, im vergangenen Jahr jetzt, ist, dass das Fintechs, die versuchen sozusagen eine, eine All-in-One-Lösung abzubilden und alles sozusagen selbst zu bauen, ähm, oftmals auch scheitern und die, die sich eher als als Hub etablieren und ähm, die die Schnittstelle zum Kunden haben oder zu bestimmten Workflows haben, ähm, sei es jetzt hin zum ERP oder sei es hin zur Buchhaltung, ähm, dass diese Fintechs oftmals einen einen kleinen Vorsprung haben oder einen kleinen Vorteil haben, nicht Vorsprung. Mhm. Mhm.
1: Ja, sehr, sehr spannend. Und jetzt vielleicht nochmal kurz zu euch. Du hast ja gesagt, ihr seid ein ziemlich techlastiges Team gerade. Ne? Ihr sucht auch noch Mitarbeiter, hast du erzählt. Ähm, mhm. Aber ich frage das auch vor dem Hintergrund. Ihr seid ein kleines Team, äh, habt auch relativ wenig Kapital bis jetzt aufgenommen. Braucht man heutzutage nicht mehr so viel Kapital oder ist das quasi bei euch jetzt nur der erste, der erste Schritt und dann muss man damit rechnen, dass ihr in der nächsten Zeit noch weiteres Kapital allokieren müsst?
0: Doch, wir müssen auf jeden Fall in nächster Zeit wieder neues ähm, Kapital allokieren. Ich glaube, für uns war das jetzt erstmal der erste Schritt und wir wollten auch nicht ähm, gleich direkt so viel viel Kapital aufnehmen, sondern haben uns eher darauf konzentriert, dass wir sozusagen das das Core-Produkt bauen können und das eben entsprechend im Markt zu validieren. Ähm, Das Team, genau wie du du sagst, ist ist super tech-lastig, war für mich auf jeden Fall auch eine eine, eine starke Umstellung, aber macht macht wirklich Spaß ähm, letztendlich mit, mit rein in einem Team mit Entwicklern zu arbeiten.
1: Mhm. Rein, rein mit Entwicklern. Das heißt, es gibt noch im Businessbereich niemanden außer dir.
0: Ja, genau, das ist richtig. Aber ihr sucht heute, also, was du erzählt, ne? Genau, also wir, wir suchen auf jeden Fall Unterstützung in, in den verschiedensten Bereichen, also von Content über Marketing hin zu auch Performance-Marketing und Sales. Sind wir auf jeden Fall offen für jegliche Anfragen und und freuen uns über über Unterstützung Mhm. und werden natürlich auch ähm, jetzt, äh, wo wir wo wir die Website gelauncht haben, auch äh, verstärkt ins ins Recruiting gehen.
1: Super. Und da vielleicht nochmal eine Frage nach vorne raus. Wie schnell kann man sowas, was ihr jetzt baut, internationalisieren? Also kann, ist das, weil man hat ja, also einmal das Thema BaFin-Lizenz muss man vielleicht sich mal angucken. Ist das bei euch ein Thema? Kannst du vielleicht nochmal antworten. Aber ich glaube, die gilt ja dann europaweit. Ne? Aber ist euer mhm. Thema so, dass man es relativ leicht internationalisieren kann, weil ihr, ähm, ja ich weiß nicht, jetzt gar nicht auf so äh, lokale Eigenheiten eingehen müsst oder müsst ihr euch Land für Land erarbeiten? arbeiten?
0: Also rein das das Thema Open Banking und sozusagen das Thema Business Finance Management, das kann man auf jeden Fall relativ schnell internationalisieren, weil eben dieser Open Banking-Standard in in Europa ähm, relativ ähnlich ist. Ähm, Bei unserer Lösung ist es natürlich jetzt so, dass ähm, wir aufgrund dieser dieser Plattform und dieses zwischengeschalteten Kontos ähm, letztendlich schon, schwieriger äh, oder oder, sagen wir mal so, schon schon einige Schritte gehen müssten, um unser Produkt schnell zu internationalisieren. Mhm. Ähm, Nichtsdestotrotz innerhalb von Europa können wir sicher ähm, über über unseren Banking-as-a-Service-Partner einige Länder abbilden. Aber jetzt versuchen wir natürlich erstmal Deutschland äh, für uns mhm. zu gewinnen oder in Deutschland einen Marktanteil zu gewinnen.
1: Und Banking as a Service Partner heißt dann automatisch, ihr braucht auch keine BaFin-Lizenz, ne?
0: Ja genau, in unserem Fall brauchen wir jetzt erstmal keine BaFin-Lizenz. Es ist aber trotzdem oder es ist dennoch so, dass ähm, man als, als PSP, also letztendlich als, als Payment äh, Service Provider, doch äh, eine, eine, einige Vorteile hätte. Und deswegen wir jetzt auch überlegen, ähm, doch eine eigene Lizenz uns, uns zu holen. Startup Insider Daily. One more thing. Präsentiert von
1: OMR Reviews. Finde die richtige Software für dein Business. Cool, Philipp. Also sehr, sehr spannend, muss ich sagen. Dann bleiben wir in Kontakt. Aber wir haben ja noch eine letzte Frage immer an unsere Gäste, weil wir, das hast du wahrscheinlich mitbekommen, eine Kooperation haben mit OMR Reviews. Und wir bitten quasi jeden unserer Gäste nochmal, ihr Lieblingstool vorzustellen oder irgendeinen Geheimtipp, der ihnen ans Herz gewachsen ist. Und da bin ich gespannt, was du mitgebracht hast.
0: Ja, sehr gern. Also ich habe das Tool Mautic mitgebracht. Ähm, Genau, für die, die es äh, eventuell nicht kennen, das ist letztendlich ein Open-Source-Marketing-Automation-Projekt, und ähm, was mir halt extrem gut daran gefällt, ist, ähm, dass Mautic in erster Linie kostenfrei ist. Und ähm, es hilft unseren unseren ähm, Entwicklern letztendlich und unserem Team ähm, wirklich ein, ein sehr starkes äh, starkes Marketing-Automation-Tool in unsere in unsere Anwendung einzubinden, unser Pro- Produkt einzubinden, ohne wirkliche Kosten zu verursachen. Und es ist auch sehr gut an, anpassungsfähig. Ähm, und was wir damit aktuell machen, ist letztendlich, wir äh, schauen uns das ganze Thema Notification Management an und ähm, setzen auch outbound, nutzen es auch für outbound Marketingkampagnen. Und ähm, ja, also das, das Tool kann auf jeden Fall äh, so, so andere Tools wie die Customer IO, falls falls einige Hörer oder Hörerinnen das äh, kennen, ersetzen. Oder ähm, zum zum Beispiel auch auch einige Bausteine von von HubSpot ersetzen. Ähm, Erfordert allerdings ein ein wenig Vorkenntnisse, ähm, weil weil es halt doch nicht nicht eine No-Code-Anwendung ist, sondern eine Low-Code-Anwendung. Daher ist es am besten, sich das Thema gemeinsam mit vielleicht mit mit einem Entwickler oder mit einer Entwicklerin anzuschauen.
1: Ja, finde ich, find ich total interessant. Ich kenne das nicht, ähm, habe es mir aber parallel hier mal aufgemacht. Und ähm, die Frage vielleicht mal, du hast ja gerade gesagt, es ist kostenlos. Ne? Äh, ist das hinterher in, dem, in der Phase, in der ihr seid, der das richtige Kriterium oder das wichtigste Kriterium, dass man nach einer günstigen Lösung guckt oder guckt man nicht lieber nach der, die out of the box sofort funktioniert? Also finde ich eine sehr spannende Frage in eurem Stadium eigentlich. Ne?
0: Doch, absolut. Also man schaut natürlich, oder was heißt natürlich, ich schaue schon in, in erster Linie darauf, dass die, dass die Tools und die Produkte, die wir nutzen, auch wirklich funktionieren. Ähm, ich glaube, das ist vielleicht auch an der Stelle nur ein zusätzlicher Benefit, weil ähm, bei, bei Mautic ist es natürlich auch so ist, dass sich das Tool sehr stark individuell anpassen lässt und an der Stelle ähm, andere Tools sich vielleicht nicht so stark anpassen lassen, ähm, auch wenn sie jetzt vielleicht ähm, ja doch kosten kostenverursachen, aber für uns war wirklich wichtig, dass wir unseren individuellen Workflow mit dem Produ- Produkt abbilden können und da war Mautic wirklich super. Das Segment One More Thing wurde präsentiert von OMR Reviews, vergleiche Business Software mithilfe von tausenden echten Nutzerbewertungen. Alle weiteren Informationen auf omr.com/reviews.
1: Philipp, hat mir großen Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Glückwunsch nochmal zu der Finanzierungsrunde. Und es klingt ja so, als würden wir wahrscheinlich demnächst nochmal von euch hören.
0: Ja, sehr gern. Vielen Dank, Jan. Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: So, das war's für heute. Das war Philipp Pohlmann, der Co-Founder und CEO von Denario. Ich hoffe, es hat euch gefallen, was wir heute im Programm hatten. Ihr wisst ja, es waren zwei tagesaktuelle Gespräche. Beide Finanzierungsrunden wurden erst heute verkündet. Jetzt habt ihr quasi all euren Freunden und Geschäftspartnern gegenüber einen Wissensvorsprung. Und ja, und wenn ihr uns dafür Danke sagen wollt, dann teilt dieses Wissen gerne mit Ihnen oder hinterlasst ganz kurz eine Bewertung auf Spotify. Damit helft ihr uns am allermeisten, diesen Podcast bekannter zu machen. Dafür schon mal vielen, vielen Dank und ja, ansonsten euch einen wunderschönen Tag und hoffentlich bis morgen. Ciao, ciao. next time.